0: Radio Okabelle. Das Radio für die Region Braunschweig. Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu Eintracht in Team eurer Eintracht-Fußballshow hier auf Radio Okawelle. Heute mit der 274. Ausgabe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Am Mikrofon begrüßt euch Markus Hörster und ich freue mich auf meine Gäste, auf Marc Pfitzner und auf Julius Düker. Er ist waschechter Braunschweiger. Eigentlich sind wir sogar alle drei waschechte Braunschweiger heute bei Eintracht Team aber er ist schon so etwas wie ein Eintracht-Urgestein. 2005 bis 2008 startete er seine Karriere bei den Löwen in der U23, bevor er dann acht Jahre lang die Profimannschaft bis ins Jahr 2016 mitprägte und einer der Publikumslieblinge wurde. Nach zwei Jahren bei der zweiten Mannschaft von Werder Bremen kehrte er im vergangenen Sommer zur U23 der Eintracht zurück. Und seit Jahresbeginn feiert er sein Comeback bei den Profis. Schön, dass du da bist, Marc Pfitzner.
1: Guten Abend. Hallo.
0: Ja, und auch er ist gebürtiger Braunschweiger. Bereits zwischen 2013 und 2016 lief er im blau-gelben Trikot über den Platz. Erst bei der U19, dann bei der U23 und schließlich in der Saison 2015-16 bei den Profis. Nach zwei Jahren beim ersten FC Magdeburg wechselte er im vergangenen Jahr zum SC Paderborn. Zum 1. Januar und noch bis Juni spielt er nun wieder auf Leihbasis bei den Löwen. Herzlich willkommen Julius Dücker. Hallo. Ja, ein torreiches und sehr spannendes Spiel war das ja am vergangenen Sonntag. Ich war auch im Stadion und habe mir das natürlich angeguckt. Gegen Preußen Münster habt ihr da gespielt. Und das war ja wirklich auch eine beeindruckende Aufholjagd dann am Ende. Für uns Zuschauer natürlich gut, so ein spannendes Spiel zu sehen. Da fiebert man ja richtig mit. Aber wie ist das denn für euch Spieler? Wenn es spannend wird, ist es ja für euch dann eher schwierig, oder? Oder, oder findet ihr es gut, den Fans so eine spannende Unterhaltung zu bieten?
1: Nein, ich glaube, in dem Spiel äh, ja da ist schon einiges passiert. Wir hatten uns natürlich vor dem Spiel vorgenommen, das Spiel zu gewinnen. So wie das Spiel jetzt gelaufen ist, sind wir natürlich äh, glücklich, dass wir am Ende noch den Punkt geholt haben. Für die Zuschauer war auf jeden Fall ja, einiges da. Es war sehr torreich. Ein 3 zu 3 ist immer unterhaltsam. Meine Freundin hat mir nach dem Spiel äh, direkt erzählt, dass sie völlig fertig ist und dass wir das bloß nicht normal so äh, machen sollen. Aber ja, das äh, kann man ja äh, ja eigentlich kann man es beeinflussen. Trotzdem ist es immer schön, so eine, so eine Spiele für die Zuschauer. Wir sind enttäuscht, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Letztendlich aber schon stolz, dass wir das wirklich diesen Rückstand dann noch äh, umgebogen äh, haben. Ja, ähm zufrieden sind wir nicht, aber müssen mal zusehen, dass wir jetzt die Punkte, die wir noch brauchen, in den nächsten Spielen holen.
0: Ja, Julius, du hast das 3 zu 3 gemacht. Wir ja in den Spielen zuvor auch schon so einen Joker, eine Joker-Rolle eingenommen in der Mannschaft. Wie hast du die Atmosphäre wahrgenommen am Sonntag?
2: Na, also ich denke, die Stimmung war wieder sehr gut. Und das haben die Jungs auf dem Platz auch gemerkt, ich auf der Bank vorerst. Und ähm, ja, ich denke schon, dass uns das hilft. Das zeichnet uns auch aus, dass wir gerade heim ähm, ja, schon nochmal eine Wucht aufbauen können mit den Fans. Oh, und das hat äh, Preußen-Münster dann auch zu spielen bekommen. Ähm, ja, die letzten 20, 20 Minuten haben wir wirklich nochmal richtig Druck gemacht und ähm, haben sie kaum noch rauskommen äh, lassen hinten. Und ja, ich hoffe natürlich, dass das dann äh, im letzten Heimspiel oder auch in den Auswärtsspielen genauso laufen wird.
0: Bevor wir gleich ein bisschen weitersprechen über das Spiel gegen Münster, wollen wir mal hören, was die Trainer denn in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt haben. Hier erstmal das Statement von eurem Trainer, vom Löwentrainer André
3: Schubert. Ja, gespalten ein bisschen nach dem Spiel. Natürlich, wenn du 3-1 hinten liegst und kurz vor Schluss noch den Ausgleich machst, dann ist das natürlich dann auch glücklich. Und dann sind wir auch froh, dass wir ähm, das Spiel nicht verloren haben, den Punkt geholt haben. Andererseits, wir sind sehr, sehr gut ins Spiel reingekommen, ähm, waren in den ersten zehn Minuten ähm, ständig in der gegnerischen Hälfte, haben, glaube ich, zwei Riesenchancen. Einmal durch ähm, Hoffi, der fünf sechs Meter alleine vom Tor den Ball nicht sauber platzieren kann mit seinem starken Linken und kurze Zeit später ist es Leo Putaro der äh, dann verzieht der auch nochmal mal quer spielen kann wir standen mit zwei drei Leuten fast alleine vom Tor hätten wir da fehlt ein bisschen die Ruhe einfach die Erfahrung auch Leo Putaro ist erst 21 Man darf es immer nicht vergessen das es hat alles mit Erfahrung ein bisschen Ruhe im Abschluss zu tun ja, das, das hat uns auch wieder Münster vorgemacht, die einfach sehr torgefährlich sind, sehr abgezockt vor dem Tor agieren, bei Standardsituationen gefährlich sind. Das wussten wir vorher. Bei dem 0:1 haben wir gepinnt, Also gibt es eine klare Zuordnung. Da hat sich der, der Gegenspieler weggestohlen auf dem zweiten Pfosten. Wir wussten, dass das öfter die Situation ist, Verlängerung auf den zweiten Pfosten. Da wird dann eingelaufen und da haben wir einfach geschlafen. Ähm, beim 2-0 war es eine Situation, müssen wir auch schneller in der Rückwärtsbewegung sein. Auch da müssen wir nach hinten besser verteidigen. Es war dann Leo, der einfach den äh, 10 Meter weitergehen muss und es ein bisschen den Tick besser verteidigen muss. Hat er die Gefahr zu spät erkannt. Und dann war es auch sauber abgeschlossen. Wir sind dann froh gewesen, dass wir dann äh, das 2-1 noch gemacht haben, ähm, dass wir dann zur Halbzeit zumindest auch das Gefühl hatten, wir können da noch mal rankommen. Ähm, haben das auch in der Halbzeit besprochen. Insgesamt stimmt es, dass Münze das auch fußballerisch sehr, sehr gut gelöst hat. Wir nicht so 100% Zugriff im Zentrum gefunden haben. Und ja, in der zweiten Halbzeit bekommen wir dann mit einer mit weiteren Standardsituation, mit dem Sonntagsschuss, äh, den Ball in den Winkel zum 3-1. Das ist äh, häufig schon der KO-Schlag. Aber die Jungs haben gefeitet. Ähm, wir haben dann auch taktisch nochmal umgestellt, sind dann auf ein 4 2 gegangen, haben Personal nochmal ein paar Dinge verändert und haben es dann ein bisschen geschafft, mehr Druck zu entwickeln, besseren Zugriff zu bekommen, den Gegner ein bisschen weiter in die Hälfte zu drängen. Es gibt ein, zwei knappe Situationen. Ich glaube, es war ein Abseitstor, das gegeben wird. Also Abseits ähm, bei Münster, wo es, glaube ich, kein Abseits war, wo wir Glück gehabt haben. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Ähm, ja, Marcel Bär einmal im Zentrum, 30 Meter, glaube ich, fast alleine durch, wird dann umgerissen. Das ist dann eine gelbe Karte. Ich hätte mir gewünscht, der kriegt keine gelbe Karte und er kann einfach weiter alleine aufs Tor gehen. Das, ist, das sind halt manchmal so Knackpunkte in so einem Spiel. In dem Spiel gab es viele davon. Und die Mannschaft hat dann einfach eine gute Moral gezeigt. Das aber nochmal ist eine Selbstverständlichkeit, das müssen wir von uns allen erwarten, dass wir von der ersten bis zur letzten Minute alles geben. Manchmal hat es ein bisschen auch mit Glauben und Hoffnung zu tun. In dem Fall haben die Jungs dann irgendwann schon gespürt, es kann vielleicht doch nochmal was gehen und ja, dass dann natürlich Felix Burmeister noch einen Treffer macht, dass Jule, wenn er reinkommt, einen Treffer macht. Das zeigt doch, dass wir dann nochmal Spieler haben, die auch, wenn sie von der Bank kommen, Torgefahr mitbringen. Und ja, da freuen wir uns natürlich drüber, deswegen... Klar, wer weiß, wie das Spiel sich entwickelt, wenn wir, wenn wir besser reinkommen, Chancen am Anfang nutzen, so muss man letztendlich sagen, wenn du so kurz vor Schluss das, den Ausgleich noch machst, dann, dann musst du auch zufrieden sein und dankbar sein für den Punkt, Wir hätten uns heute drei gewünscht. Die versuchen wir wieder nächste Woche zu holen. Münster wünsche ich, ich halte Münster, ich habe das schon im Hinspiel gesagt, gegen uns machen sie immer gute Spiele. <lacht> Aber nicht nur gegen uns, sondern auch im Laufe der Saison haben sie viele gute Spiele gemacht. Gute Fußballer, äh, Fußballerisch sehr gute Mannschaft, unglaublich gefährlich bei Standardsituationen. Das haben sie heute auch wieder gezeigt. Ich wünsche für den Rest der Saison auch alles Gute und ja, hoffe natürlich, dass, dass wir unser Ziel noch erreichen, den Klassenerhalt. Bin davon überzeugt, wenn wir so spielen, wenn wir die Qualität, die wir auch haben, so in die Spiele einbringen, dann, dann haben wir eine gute Chance. Aber es ist nicht eine Selbstverständlichkeit, das muss ich immer wieder sagen, dass die, die glauben, naja, jetzt haben, haben wir eine super Serie gemacht an Spielen, auch viele immer noch erst zwei Spiele verloren jetzt in der Rückrunde. Aber das ist keine Selbstverständlichkeit und das bedeutet nicht, dass es das einfach so weitergeht, sondern es müssen wir uns Woche für Woche gnadenlos harter arbeiten. Und das müssen wir, da müssen wir dranbleiben, das haben wir heute wieder gesehen. Wir versuchen das in allen wieder.
0: Der Löwentrainer André Schubert bei der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Preußen Münster am vergangenen Sonntag. Also klingt auf jeden Fall zufrieden und wollen wir jetzt natürlich auch noch hören, was der Trainer von Münster zu sagen hatte. Hier ist das Statement von Marco Antwerpen.
4: Ich glaube, wir waren so ab der ab der 15. Minute waren wir waren wir top in der Partie drin. Ähm, da haben wir, haben wir den Gegner kontrolliert, ähm, dementsprechend dann auch die Tore gefallen. Standardsituation, ähm, Ein schöner Spielzug auf, auf Martin Kobilanski, der das nutzt. Und äh, ja, gehen dann, gehen dann 2-0 in Führung, obwohl die Anfangsphase mit Sicherheit Andre Braunschweig gehört hat, die da auch richtig gute Chancen hatten. Ähm, ja, bekommen dann halt ähm, das 2-1. Ähm, holt die Mannschaft dann letztendlich eigentlich erstmal wieder ins Spiel zurück und ähm, ja, ähm, dann äh, 3-1 gemacht, ähm, haben wir schon eigentlich so das Gefühl gehabt, dass wir, dass wir äh, auch durchkommen damit, aber ja, den Druck, den, den Braunschweig dann einfach noch gemacht hat äh, mit, mit den Zuschauern zusammen, äh, den konnten wir nicht standhalten, dann äh, haben wir den einen oder anderen Fehler halt gemacht in der Zuordnung, äh, dann zum Schluss dann auch die Ecke kassiert, aber ein unfassbar geiles Spiel gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, beide Mannschaften hier alles reingeworfen, wir glaube ich spielerisch äh, äh, top, ähm, das Beste, was ich glaube ich bisher in dieser Saison von uns gesehen habe und ähm, ja, wir sind, wir sind mit der Gezeigten Leistung, richtig zufrieden. Richtig gutes Spiel von uns und nur mit der Ausbeute, die hätte besser sein können. Man Eintracht Braunschweig, alles Gute. Das ist eine schwere Aufgabe gewesen, die ihr da angegangen seid, aber das macht er gut und von daher tut auch der Punkt, glaube ich, heute gut für die Moral. Und ja, da werdet ihr weiter Punkte sammeln und euer Ziel letztendlich, glaube ich, die Klasse dann zu erhalten, auch erreichen. Also von daher, wir sind aber schon auch zufrieden mit der Leistung und fahren jetzt so nach Hause. Alles gut.
0: Das ist bestimmt schön zu hören, oder? Dass der gegnerische Trainer euch auch
2: Glück wünscht. Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, das gehört eigentlich auch im Sport dazu. Sportliche Fairness halt, ne? Ja, genau. Nach dem Spiel, denke ich, geht das auch alles mal ein bisschen einfacher als auf dem Platz. Und ähm, er war auch zufrieden mit dem Spiel. Von daher, glaube ich, ähm, war das eigentlich schon fast selbstverständlich.
0: Genau. Auch die Zuschauer alle zufrieden. Also... Kann nur so weitergehen oder vielleicht sogar noch ein Ticken besser. Ja, wie gegen 1860 München und auch Sonnenhof Großaspach konntest du, Julius, ähm, wieder ein Ausgleichstor erzielen und das entscheidende Tor eigentlich des Spieles erzielen. Wurde es in der 79. Minute eingewechselt. Du bist also sowas wie die Geheimwaffe der Eintracht, die dann irgendwo Richtung Ende kommt und dann die entscheidenden Spielzüge macht. Sabrina Siemens, die auch öfter hier bei Eintracht im Team im Studio ist und jetzt, glaube ich, an der Nordsee im Urlaub ist, liebe Grüße an dieser Stelle, die fragt per E-Mail, Julius, wie fühlt es sich an als die
2: Lebensversicherung der Eintracht? Ähm, ja, so also als die Lebensversicherung würde ich mich jetzt vielleicht noch nicht bezeichnen, aber natürlich, Tore fühlen sich immer gut an und gerade, wenn sie so spät fallen und äh, vor heimischer Kulisse, und ja, das ganze Stadion halt ausrastet, äh, ausrastet. die Jungs auf einen zulaufen. Also es ist natürlich ein unbeschreiblich schönes Gefühl.
0: Zu dem Thema kamen einige Fragen. Auch Bergischer Löwe aus dem eintracht Forum, der hat dazu eine Frage gestellt. Der schreibt, hast du eine Erklärung, warum das Toreschießen in der Nachspielzeit anscheinend einfacher ist? Sind die Verteidiger dann schon müde oder der
2: Druck auf die Abwehr größer? Also es war jetzt schon so, dass wir in den letzten drei Heimspielen in der Schlussphase Druck gemacht haben. Und ich denke, das tut einem Stürmer dann halt auch gut, weil man äh, vielleicht nochmal mehr Möglichkeiten hat, vom, vor Store zu kommen. Und ähm, ja, also, so würde ich mir das halt erklären. Wir bauen in der Schlussphase meistens Druck auf. Und ähm, die gegnerische Abwehr, die wird wahrscheinlich schon ein bisschen fickig, wenn, ähm, ja, wenn wir Jungs Gas geben und das dann auch nochmal ähm, aufwacht bzw. mitmacht. Und ähm, ja, dass es jetzt dreimal so gut geklappt hat, freut mich natürlich.
0: Würdest du dir denn wünschen, auch mal länger im Einsatz zu sein? Also von Anfang an zu spielen vielleicht oder gefällt dir die Rolle ganz
2: gut? Also wenn ich jetzt wissen würde, dass ich wirklich jedes Mal treffe, wenn ich reinkomme, dann <lacht> ist es gar nicht so verkehrt. Aber natürlich würde man sich oder freut man sich auch, wenn man vorne voran spielen darf, wenn man einläuft ins Stadion, gerade vor heimischer Kulisse. Aber ja, ich nehme es so hin, wie es halt kommt. Und auch wenn ich dann auf der Bank sitze, versuche ich halt das Bestmögliche draus zu machen.
0: Ja, insgesamt auf jeden Fall eine starke Leistung von euch, dass ihr auch nicht den Mut verloren habt und immer weiter gekämpft habt, um das 0 zu 2, dann das 1 zu 3 nach der Halbzeitpause erst zum 2 zu 3 zu machen, durch ein Tor von Felix, nach einer Vorlage durch dich, Marc. Da warst du ja auch maßgeblich dran beteiligt. Und dann der Treffer von Julius. Überall war nach dem Spiel die Rede von der guten Moral. André Schubert hat das ja auch in der Pressekonferenz immer wieder erwähnt. Und woher nehmt ihr diese Moral und diesen Mut, da auch immer dran zu bleiben und immer weiter zu kämpfen?
2: Ja, ich übernehme das Wort. Mach mal.
1: Nein, äh, ja, es ist eine super Moral in der Mannschaft. Da kann ich einfach nur sagen, wir sind wirklich ein eingeschweißtes Team. Das hat sich in der Winterpause jetzt mit vielen Zugängen, die wir bekommen haben, einige Abgänge waren dabei, aber auch mit den Zugängen, die wirklich charakterlich alle einwandfrei sind. Und hat sich da schon gezeigt, dass wir da zu einer wirklichen Einheit zusammengeschweißt sind. Und ja, ich kann das nur so wiedergeben, wie ich es selber empfinde. Und das spiegelt sich dann irgendwie auch auf dem Platz wieder. Also wenn man da nicht eine Einheit ist und jeder für den anderen wirklich füreinander kämpft, was unser Trainer auch gesagt hat, was eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit ist, aber ähm, ich glaube so über diesen Teamgeist, der dann entsteht, da können noch die ein oder an, der ein oder andere Prozentpunkt irgendwie noch mehr herausgekitzelt werden und äh, ich glaube, dass dieser Teamgeist, besondere Ich kann das einfach mal so formulieren, weil es macht einfach äh, riesig Spaß mit der Mannschaft äh, auf den Platz zu gehen und äh, um die äh, Punkte zu fighten. Ähm, ja, äh, ich glaube, dass das auch noch ein bisschen Einfluss darauf hat, dass wir dann wirklich letztendlich dann auch noch so eine Spiele äh, auch in der Schlussminute noch ja, drehen bzw. noch zum Punkt
2: umwandeln.
0: Julius, wie siehst du die Mannschaft so als Ganzes, als Einheit? Wie ist dein oh, Eindruck?
2: Also ich kann mich da nicht nur anschließen. Ähm, eine Szene, die ich auch bemerkenswert fand, war nach dem 1860-Spiel, als ich das Tor gemacht habe. Also der Erste, der mir gratuliert hat, war Hoffi, der auf mich zugekommen okay. ist, mein Konkurrent, wie es jetzt viele vielleicht nennen würden. Und das hat mir einfach gezeigt, dass er mir auch die Tore gönnt oder mhm. er mir den Erfolg gönnt, genauso wie ich ihm ähm, den Erfolg gönne. Und das zeigt einfach, oder diese Szene ist einfach okay. sinnbildlich für unsere Mannschaft, dass jeder für den anderen da ist und ähm, ja jeder hinter dem anderen steht. Und ich denke, das ist eine Stärke von uns, die wir jetzt einbringen konnten, die letzten Spiele. Und äh, die wir jetzt natürlich jetzt auch noch in den letzten drei, drei Spielen einbringen wollen.
0: Ich habe noch eine weitere Frage zu deinem Kopfballtreffer dann am Ende bekommen. Bergischer Löwe wieder, der fragt dich zu dem Tor am Sonntag: War der Eckball von Nico Kiewski eigentlich einstudiert oder kennt er deine Laufwege sogar noch von der U19? Der hat ja die Vorlage gegeben für den äh, Kopfball.
2: Also, einstudiert war es von uns beiden jetzt nicht. Also, es ist schon so, dass wir versucht haben, äh, auch gegen Münster die Ecken eher auf dem ersten Pfosten zu spielen. Und ähm, ja da habe ich einfach so ein bisschen spekuliert und er hat ihn auch auf dem ersten Pfosten gespielt. Und dass es jetzt halt so geklappt hat, das, das freut mich natürlich. Also stimmt schon, dass er mir in der U19 auch ein paar Dinge aufgelegt hat, <lacht> aber ob es jetzt daran lag, äh, weiß ich nicht genau. Inwieweit
0: fehlte eigentlich Robin Becker? Wir haben gehört, er ist jetzt erstmal gesperrt für fünf Wochen wegen der angeblichen rassistischen Äußerung. Inwieweit fehlte er so im Spielablauf?
1: Ja, also Robin ist auf jeden Fall ein wichtiger Spieler für uns. Ähm, ja, aber wir haben auch andere äh, Verteidiger, die äh, richtig gut sind. Deswegen äh, äh, ja, ist das äh, jetzt nicht so, dass er uns sehr gefehlt hat. Natürlich sind wir froh, irgendwie, wenn er wieder zurückkommt, äh, je nachdem, äh, wie die ganze Geschichte ausgeht. Ähm, ja, ich kann nur sagen, dass Robin Becker, also wirklich, äh, auch Sicherheit ist er sehr robust, er ist äh, sehr schnell, also ich glaube, er ist doppelt so schnell wie ich oder so. <lacht> Nein, auf also jeden auf Fall. <lacht> und äh, ja, er ist hinten schon sehr präsent und äh, räumt da vieles weg und äh, ja, ich glaube, wir alle als manche freuen uns auch, wenn er wieder mit an Bord ist irgendwann.
0: Genau, heute war ja, glaube ich, eine Verhandlung vom DFB-Sportgericht. Ich habe jetzt nichts weiter gehört, was dabei rausgekommen ist.
1: Keine Ahnung, habt ihr da was erfahren? Nee. Also, ja, vielleicht äh, kriegen wir nachher mal eine Mitteilung oder so, ja. aber... Sind wir alle gespannt. Wir werden hoffe, es geht gut aus, ja. wir
0: weiter beobachten und hoffen, dass er dann bald wieder auf dem Platz steht. Immo Hübner, der steht drüben im Nachbarstudio und hilft bei der Telefonzentrale mit. Der würde gerne von euch wissen, auch in Bezug auf Robin Becker, wessen Idee war es eigentlich, die Auflauf-T-Shirts als Zeichen für Robin kurzfristig zu entwerfen. Ihr seid ja dann auf dem Platz mit diesen besonderen T-Shirts gelaufen. Ein sehr starkes Zeichen der Mannschaft, das auch zeigt, wie sehr das gesamte Team Spieler, Betreuer, Trainer gerade in der Rückrunde auch geschlossen auftritt und das zeigt auch, was unsere Eintracht ausmacht. Wer hatte die Idee?
2: Also wer jetzt die ausschlaggebende Idee hatte, weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich weiß nicht, Filsa, ob du da ein bisschen mehr weißt.
1: Nein, wir haben als Mannschaft schon beschlossen, dass wir eine Aktion so. starten und dass wir damit zeigen wollen, dass wir hinter Robin stehen zu 100%. Ähm, ja, wir haben das auch so weitergegeben. Es gab da einige Ideen, aber es kam sicherlich aus der Geschäftsstelle, wo da Leute sich auch drüber Gedanken gemacht haben, welche Aktion jetzt die passendste wäre, auch in unserer Situation, in der wir gerade sind. Und ich glaube, das war eine gute Lösung. Äh, ja, haben auch äh, nur, positive, äh, nur ein positives Feedback bekommen und äh, ja, wer das aber genau jetzt im Einzelnen war, kann ich nicht sagen. Ja. Aber es <lacht> ist auch, auf,
0: jeden Fall, auf jeden Fall eine schöne Aktion, ne? zeigt, dass man wirklich füreinander da ist und an den anderen denkt, ne, wie Fall, man so ja. schön sagt. Nach dem Spiel gab es dann auch laute Julius-Düker- Rufe aus der Kurve, ne, hast du wahrscheinlich auch mitgekriegt. Ihr seid dann als Mannschaft auch zur Kurve gegangen, habt euch bei den Fans bedankt. Wie wichtig ist gerade jetzt so in dieser Schlussphase der Rückhalt durch die Fans? Wie wichtig ist das, dass die immer rufen und euch anfeuern?
2: Ja, sehr wichtig würde ich sagen. Also, ähm, Gerade wenn es vielleicht bei uns mal nicht so läuft oder wir in Rückstand sind, dann ähm, ja, können wir halt Pfiffe oder ähm, ja, irgendwelche schmälernde Rufe gegen uns nicht gebrauchen. Und ähm, ja, auch gerade in den letzten Spielen war das halt einfach nicht der Fall, sondern die Fans haben gemerkt, dass wir ähm, ja, uns den Hintern aufreißen, dass wir Gas geben, dass wir kämpfen. Und ich denke, das ist immer die Basis. Und äh, wenn die Zuschauer das merken, dann, dann kommen sie mit, dann machen sie eine richtig Stimmung. Und ja, das haben sie in den letzten Spielen gemacht, weil sie halt auch gesehen haben, dass wir wirklich ans Limit gegangen sind. Und ich denke, ähm, ja, dass der Erfolg bzw. die Punkte, die wir in den letzten Heimspielen geholt haben, auch ein Verdienst der Fans war. Wie
0: siehst du das, Marc? Willst du noch was hinzufügen oder
2: schließt du dich an.
1: Nein, es ist ja so. Es gibt nun mal diesen Heimvorteil im Fußball. Es ist einfach so. Ja. Deswegen zählen auch bei äh, äh, europäischen Spielen die Auswärtstore doppelt, weil es äh, schwieriger ist, da Tore zu erzielen. Ja, klar. Diesen Heimvorteil nutzen wir im Moment. Also es ist auch, äh, auch ein äh, Prozentpunkt, wie vielleicht unser Teamgeist, der uns dann hilft, in der Schlussphase noch irgendwie äh, Punkte zu holen. Und äh, ja, kann ich jetzt auch nur mal an die Zuschauer appellieren, egal äh, was jetzt ist in den... Äh, in den letzten Spielen, den letzten drei Spielen, wir brauchen volle Unterstützung, weil es pusht einen auf dem Platz. Man spürt das, man, 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 wenn man die Fans im, 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 wie sagt man, im Hintergrund hat und sie im Hintergrund hört und hinter sich stehen hat, dann äh, ja, gibt das eine, irgendwie eine Sicherheit und es pusht einen äh, noch ein bisschen mehr, um vielleicht noch ein, zwei Prozentpunkte mehr rauszuholen. Und, äh, ja, und wenn wir das alle zusammen, die Fans und wir als Mannschaft machen, dann hoffe ich, dass wir am Ende ein schönes Ende erleben.
0: Ihr seid ja beide alte Bekannte bei der Braunschweiger Eintracht, habt ja in den vergangenen Jahren schon mal für die Löwen gespielt. Und wie das jetzt dazu kam, dass ihr beide wieder Eintracht-Leute seid, Eintracht-Löwen und mit dem blau-gelben Trikot über den Platz lauft, darüber sprechen wir gleich nach Musik von Lissow Juice. Ihr seid ja beide in diesem Jahr wieder zu der Eintracht zurückgekehrt, zu der Profimannschaft der Braunschweiger Eintracht. Julius, du bist ja eigentlich beim SC Paderborn unter Vertrag. Wie kam es jetzt zu der Ausleihe? Konntest du da auch so ein Wörtchen mitreden? Wo, wurdest du gefragt, wo möchtest du hin? Oder hat die Eintracht angefragt? Ist ja schließlich dein Heimatverein auch hier in Braunschweig.
2: Ja, also es gab schon ein paar Möglichkeiten, mich in die dritte Liga ausleihen zu lassen. Also ein paar Vereine waren da schon eine Option. Und ja, Eintracht kam auch auf mich zu, beziehungsweise auf meinen Berater. Und das war einfach die Aufgabe, die mich halt am meisten gereizt hat. Gerade jetzt wieder in der Heimat. Ja, unter den Aspekten halt auch, dass, dass wir unten drin sind oder dass Eintracht unten drin ist. Und ähm, das hat mich einfach enorm gereizt. Und ja, zugleich halt noch in der Heimat zu sein. Und ähm, deswegen musste ich eigentlich jetzt auch nicht so lange überlegen, nicht so lange fackeln. Und ja, habe das Angebot dann angenommen.
0: Marc, wie war das bei dir? Wie kam es bei dir dazu, dass du seit dem Jahreswechsel wieder in der Profimannschaft spielst? Du warst ja davor in der U23 aktiv.
1: Genau, ich bin begonnen äh, in die U23 äh, gegangen und ähm, ja, es ist dann zwei Spieltage vor der Winterpause, war es glaube ich soweit, dass mich äh, unser, mein Trainer äh, angerufen hat, Herr Schubert, und äh, hat gefragt, ob ich mal mittrainieren möchte. Ich glaube, er hat das auch schon irgendwie mal so gesagt, dass er geschaut hat, was für Optionen es denn noch gibt im Verein. Hat dann gesehen, hat dann meinen Namen gesehen, hat sich da informiert, hat auch dann meine Geschichte gesehen, dass ich auch schon mal gespielt habe, auch schon mit einer gewissen Erfahrung bin. Und hat da äh, musste er erstmal sehen, ob ich überhaupt fit bin, denke ich mal. Ich glaube, <lacht> oder ich gehe jetzt zumindest davon aus, dass ich einen ganz fitten Eindruck gemacht habe und im ersten Spiel dann auch einen guten Eindruck hinterlassen habe. Und äh, ja, dann hat er sich im bin da dazu entschlossen, dass ich den Weg äh, mitgehen äh, darf und äh, ja, jetzt bin ich immer noch da. <lacht> ja,
0: freuen wir uns auf jeden Fall. Ich kann mich auch erinnern, im Winter oder im Herbst haben auch einige Fans im Internet immer den Vorschlag gemacht, dass du vielleicht mal wieder zurückkommen könntest. Du bist ja auch so ein Publikumsliebling. Ne? Wie hast du das auch gemerkt, so im Umgang mit den Fans? Freuen die sich, dass du wieder da bist in der Profimannschaft?
1: Ja, das äh, merke ich schon. Es wird ja auch häufig äh, mein Name gerufen, es also, geht ja nicht an einem vorbei. Äh, das freut mich natürlich und äh, es freut mich auch, dass ich tatsächlich ja jetzt auch äh, wirklich helfen konnte, dass wir zumindest jetzt den Rückstand äh, ausgeglichen haben und jetzt äh, ja, realistische Chancen wieder auf den Klassenerhalt haben. Und äh, ja, es ähm, ist, ist ein schönes Gefühl für jeden, denke ich mal, wenn er irgendwie so eine Rückendeckung von den äh, Fans spürt.
0: Ja klar, mit der U23 warst es ja in der Oberliga unterwegs. Nach dem Abstieg der Profimannschaft war es ja so, dass die U23 dann in der Oberliga unterwegs war. War das eine äh, konditionelle Umstellung auch, dann wieder in die dritte Liga zu gehen? Ist ja schon ein paar Klassen höher. Hast du das irgendwie gemerkt im Training auch?
1: Ja, also das Spiel in der Oberliga und in der Dritten Liga unterscheidet sich einfach sehr in der Intensität, halt. das ist schon, äh, schon ein deutlicher Unterschied. Aber wenn ich eine Stärke habe, dann gehört vielleicht die Kondition dazu ja. und da äh, muss ich mir, also das habe ich vielleicht von meinem Vater geerbt oder ich weiß es nicht, aber da muss habe ich mir keine äh, Sorgen drum gemacht, aber im Spiel kommt es halt äh, auf andere Sachen an und das ist viel intensiver als dieses ganze Spiel und habe mir dann schon überlegt, ob ich überhaupt dann jetzt nach einem halben Jahr, ich meine davor habe ich auch noch in der dritten Liga, äh, da so direkt mithalten kann. Ja, es hat vielleicht äh, kurz gedauert, aber ich glaube jetzt kann ich da mithalten und ähm, das hat zum Glück so alles geklappt und ich bin natürlich auch happy, dass ich jetzt wieder mittendrin bin. Ne?
3: Also
0: hattest du auf jeden Fall alle Voraussetzungen, sonst wärst du ja auch nicht gefragt worden. Ne? Ist ja auch eine Bestätigung allein gefragt zu werden. Der Bergische Löwe aus dem Forum, der war wieder sehr aktiv, hat wieder viele viele Fragen geschickt und der ist von deinen Elfmeter-Qualitäten überzeugt. Du ja schon ein paar Mal in dieser Saison auch demonstrieren können, dass du ein guter Elfmeter-Schütze bist. Wie oft trainierst du Elfmeter in der Woche? Deine Tore sahen alle recht abgeklärt aus.
1: Ja, also speziell trainieren äh, tue ich sie nicht. Ab und zu mal lege ich mir dann nach dem Training einen hin und sage, sie jetzt kommen her, einmal wie im Spiel. Und ja. dann äh, gehe ich das einmal durch. Aber ich habe ja, wenn ich Tore geschossen habe, äh, meistens dann waren es Elfmeter Tore. Ich glaube, einen habe ich mal verschossen damals. Und äh, ja, ich denke, also jetzt habe ich alle vier verwandelt. Es wird bestimmt irgendwann nochmal äh, der Tag kommen, wenn es irgendwie nicht klappt oder so. Aber äh, ja, ich. Ähm, werde wieder hingehen, sollten wir noch einen Elfmeter bekommen, denke ich mal, und ich auf dem Platz stehe. Also hat
0: jede, jeder Spieler so seine Spezialqualitäten, bei dir ist es eben der Elfmeter und bei dir, Julius, ist es die späte Einwechslung und dann die entscheidenden Tore zu erzielen, zum Beispiel mit einem Kopfballtor wie am letzten Sonntag. Habt ihr eigentlich aus der Ferne, naja, ne, du warst ja nicht wirklich in der Ferne, aber du warst in Paderborn, habt ihr den Beginn der Saison aktiv immer verfolgt und was habt ihr gedacht, ähm, als die Siege ausblieben? Die Eintracht hat ja in der Hinspielrunde nur einen Sieg erzielen können, sonst viele Niederlagen, Unentschieden. Was habt ihr da gedacht?
2: Also, ich muss sagen, dass ich ab und zu schon noch ein paar Spiele gesehen habe. Und ja, mir tat es auch irgendwie auch so ein bisschen leid, ähm, was, was da halt <lacht> passiert ist. Und ähm, ich konnte es eigentlich auch gar nicht glauben. Und irgendwann hat sich das dann so eingependelt, dass wenn man dann mal nach dem Wochenende auf die Ergebnisse geschaut hat, dass halt Eintracht mal wieder nicht gewonnen hat. Und äh, irgendwann hat man auf die Tabelle geschaut und dachte man, was geht denn da ab? Und ich denke, so dachten mir das alle. Und ähm, ja, als dann der Anruf kam, hab, hat man natürlich sich natürlich schon nochmal noch mal intensiv mit der Situation beschäftigt. Und ja, kann man das jetzt überhaupt noch packen oder, oder nicht? Äh, wie sieht's aus? Aber eigentlich war ich dann trotzdem noch guter Dinge. Und er ähm, ja, wurde jetzt auch bestätigt, dass wir, den auf, dass wir den Rückstand noch aufholen konnten. Aber trotzdem bringt uns das ja eigentlich auch nichts, wenn wir am Ende nicht überm Strich stehen. Deswegen wollen wir natürlich diese Aufholjagd jetzt noch krönen.
0: Du warst ja, als du angefangen hast, du hast es eben schon ein bisschen angesprochen, überzeugt davon, dass das mit dem Klassenerhalt noch klappt. Was hat dich da so sicher gemacht, dass das noch was wird und dass es so einen Umschwung geben wird? War das allein die Umstellung, auch die personelle Umstellung in der Mannschaft?
2: ja also man muss schon sagen, dass wir schon noch Hochkaräter dazu bekommen haben, auch viele Leute mit Erfahrung und eigentlich war ich schon, schon davon überzeugt, dass vielleicht auch die Truppe in der Hinrunde einfach unter den Möglichkeiten gespielt hat und ähm, ja, ich, oder hätte ich nicht komplett dran geglaubt, dann denke ich, hätte ich das Ganze auch nicht gemacht, weil es für einen Spieler vielleicht auch nicht, nicht so gut kommt, dass wenn man wechselt und dann äh, auch, auch mit absteigt, aber diese Ängste hatte ich eigentlich hatte ich eigentlich gar nicht, sondern hatte er Bock auf diese Herausforderung, auf die Aufgabe und ähm, ja, das hat mich eigentlich positiv gestimmt.
0: Du, Marc, du bist ja einer der erfahrensten Spieler jetzt in der Mannschaft, so die jüngeren Mannschaftskollegen. Kommen die zu dir, holen die Tipps bei dir ab oder schauen die äh, eben, was du so machst, wie du trainierst, wie du dich bewegst, wie du auf dem Platz agierst? Bist du so eine Vorbildfunktion auch für die jüngeren Spieler?
1: Ja, Vorbildfunktion. Ich denke, da haben wir ja mehrere erfahrene Spieler bei uns in der Mannschaft. Ich unterhalte mich schon mit den jüngeren Spielern äh, ab und zu und äh, gebe ihnen auch was mit auf den Weg. Aber so speziell, dass einer jetzt äh, kommt und irgendwie äh, was hat, äh, keine Ahnung, was jetzt so fußballspezifisch ist, äh, ist jetzt noch nicht vorgekommen. Aber natürlich äh, denke ich auch, dass ich einen Einfluss haben kann auf die jüngeren Spieler. Es macht doch einfach Spaß, wenn man sieht, wie wenn, wenn die sich entwickeln. Das muss, Einfach klasse, wenn ich sehe, was wir da für äh, Jungs in der Mannschaft haben und sehe, was die für ein Potenzial in sich haben. So. Da bin ich richtig gespannt, so was äh, die noch in, ihr, in, ihrem, auf, in, ihrem, in ihrer sportlichen Laufbahn erreichen können. Also, ähm, vom, Ich vergleiche das mal ein bisschen mit mir selber und da steckt auf jeden Fall viel mehr Potenzial als in mir damals. Und äh, ja, hängt manchmal mit anderen Faktoren zusammen und ich äh, ja, werde, also es würde mir Spaß machen, es äh, weiter zu begleiten. Ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten. So, ähm. Ja Und natürlich, wenn irgendwas ist, stehe ich mit Rat und Tat zur Seite.
0: Also klingt auf jeden Fall sehr optimistisch. Dann können wir uns auf jeden Fall auf die nächsten Jahre freuen mit der Eintracht. Jetzt gibt es erstmal nochmal Musik hier bei Eintracht in Team auf Radio welle Hier sind Portugal. The man feel it still. Am Sonntag die nächste Aufgabe für euch, ihr Fahrt zum VfR Aalen. Derzeit abgeschlagenes Schlusslicht in der dritten Liga. Wird das also eine Spazierfahrt für euch oder kann das auch gefährlich werden?
2: Nein, also eine Spazierfahrt, denke ich, wird keine Auswärtsfahrt sein in der dritten Liga. Ähm, Aalen ist schon abgestiegen und ich glaube, das ist gerade auch relativ gefährlich, weil sie befreit aufspielen können, die haben keinen Druck mehr und ja, die werden auf Sieg spielen werden, äh, denke ich, auch trotzdem heiß sein. Und ja, also einfach wird es auf jeden Fall nicht. Ganz im Gegenteil. Das wird, wird, denke ich, eine enge Kiste. Was erwartest du von der Partie, Marc? Ja,
1: ich habe das letzte Spiel mir angeschaut und da hingen ja dann so Plakate wie ihr Versager und sonst irgendwas. Das ist das letzte Heimspiel für die und wenn ich da jetzt stelle mir immer vor, wenn ich dann jetzt da spielen würde, ich aber auf jeden Fall mit einer Einstellung ins Spiel gehen, die sich gewaschen hat und ich würde noch mal zeigen wollen, also auch den Zuschauern gegenüber, was eigentlich hier los ist und äh, das würde mich eher noch mehr anspornen und deshalb erwarte ich da auf jeden Fall eine hochmotivierte Mannschaft, die äh, keinesfalls irgendwas abschenken wird und wenn die Leute alle sagen so jetzt Ahlen Tabellenletzte sind abgestiegen, die müsst ihr weghauen, das ist äh, genau im Geg das Gegenteil ist der Fall und äh, ja, wir müssen wieder unsere Leistung abrufen zu 100 Prozent mit allem, was wir haben, reingehen in das Spiel und natürlich werden wir versuchen, das zu gewinnen, aber es wird alles andere als ein Selbstläufer.
0: Wir drücken auf jeden Fall alle Daumen, aber das ist so, du hast es angesprochen, so ähnlich wie bei der Nationalmannschaft, auch letztes Jahr bei der WM, da haben auch viele gesagt, die ganze Sympathie ist verspielt, weil die so früh ausgeschieden sind und da muss man sich erstmal wieder das Vertrauen zurückerspielen und das stimmt, da kann man mit rechnen, dass die sich wirklich Mühe geben und da nochmal eine gute Leistung zeigen wollen zum Saisonende. Danach geht es zum letzten Auswärtsspiel, also zwei Auswärtsspiele habt ihr jetzt hintereinander, da geht es nach Halle, die sind aktuell auf Tabellenplatz 3, was erwartet ihr von der Mannschaft? Habt ihr da schon drüber gesprochen? Beobachtet ihr die immer ein paar Wochen vorher oder was ist da eure Erwartung?
1: Ja, da spielen ja auch drei Ex-Löwen, ne? der Jan Wasshausen, mit dem ich ja lange damals zusammen gespielt habe. Mein alter Zimmerkollege ist ja jetzt Kapitän, mit dem bin ich noch in Kontakt und die sind ja mitten im Aufstiegsrennen. Es wird ein wahnsinnig schweres Spiel. Es war damals auch in der äh, Hinserie das erste Spiel, was ich dann gemacht habe für die erste Mannschaft und die haben eine wahnsinnige Qualität. Ich glaube, die haben wirklich Chancen aufzusteigen. sind einer der stärksten Mannschaften der Dritten Liga und es wird unheimlich schwer da zu bestehen, aber auch da Denke ich, äh, haben wir jetzt in jedem Spiel gezeigt, dass wir auch jedes Spiel äh, gewinnen können. Wir haben erst zwei Spiel, Spiele verloren und auch da werden wir uns wieder dagegen stemmen und auch äh, in Halle versuchen äh, zu siegen. Auch wenn wir wissen um die Schwere der Aufgabe, aber auch da äh, bin ich überzeugt, dass wir da nicht äh, chancenlos sind.
0: Ich glaube auch, ihr habt auf jeden Fall gute Chancen. Gerade die Moral, wir haben es ja auch schon angesprochen, die scheint ja zu stimmen bei euch in der Mannschaft. Und da denke ich auch, dass ihr da gute Chancen habt. Der Saisonabschluss ist ja dann am 18. Mai hier in Braunschweig. Das letzte Heimspiel der Saison gegen Energie Cottbus. Die sich auch aktuell in der Abstiegszone befinden. Sind glaube ich auf Tabellenplatz 16, habe ich vor ein paar Tagen geguckt. Aber euch wäre ja sicherlich am liebsten, wenn der Klassenerhalt schon vorher in trockenen Tüchern ist, oder?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, am liebsten hätten wir es jetzt schon dingfest gemacht. Ging aber halt einfach nicht, weil wir so eine schlechte Ausgangslage hatten. Und ähm, ja, vielleicht auch die letzten Spieler halt nicht dreifach gepunktet haben. Ähm, ja, aber natürlich hofft man, dass man vielleicht schon früher durch ist. Aber ich denke, es wird halt wirklich sehr eng werden. Und ja, die Fans sollten sich schon mal darauf einstellen, dass das bis zum Ende eine enge Kiste bleibt. Ja, für die Fans wäre es natürlich spannend. Ne? Wir haben ja anfangs auch über das letzte Spiel
0: gesprochen. Das war ja auch spannend. Und so ein letztes Spiel, Heimspiel wo es um den Klassenerhalt geht, wäre natürlich spannend für die Zuschauer, aber wäre natürlich schöner, wenn vorher schon alles klar wäre. Bis zum 30. Juni läuft ja dein Live-Vertrag noch hier bei der Eintracht. Danach geht es ja für dich wieder zurück zum SC Paderborn. Freust du dich oder gehst du auch so ein bisschen mit einem weinenden Auge dann wieder zurück?
2: Also ehrlich gesagt habe ich mir da absolut noch gar keine Gedanken gemacht. Also ich möchte auf jeden Fall hier erstmal die Klasse halten mit der Eintracht, was für mich äh, persönlich, ähm, ja, ein Riesenziel wäre oder Ziel ist, in meiner noch jungen Laufbahn und auch ein sehr großer Erfolg. Und ja, darauf muss, möchte ich mich jetzt erstmal konzentrieren. Und wenn das gelingt, dann ähm, ja, wäre das einfach äh, wahnsinnig schön für uns oder für mich. Wenn du
0: das Angebot ist, wäre es für dich auch eine Option, hier zu bleiben oder irgendwann mal wieder zurückzukommen?
2: Also für mich wäre Eintracht schon, schon noch eine Option, beziehungsweise ist eine Option. Aber wie gesagt, ich habe mich oder ich, ich hab mich damit wirklich noch gar nicht befasst und das sage ich nicht nur so, sondern das, das stimmt auch und ähm, deswegen, also mal schauen, ich werde mir nach der Saison meine Gedanken machen und schauen, ähm, ja was, was mein Berater für Vereine hat, beziehungsweise wie es mit Paderborn aussieht, ob vielleicht auch Eintracht angefragt hat oder wie es halt weitergeht und ja, dann werde ich halt mal schauen.
0: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du jetzt ein halbes Jahr wieder da warst und <lacht> ja auch siegreich warst und vielleicht dann auch äh, mitgewirkt hast, dass die Eintracht die Klasse erhalten kann. Sabrina Siemens richtet per E-Mail eine Frage an dich. Marc, würdest du, wenn Eintracht dir nochmal ein Angebot macht, für ein Jahr weiterspielen bei der Eintracht?
1: Ja, es ist ja so, dass ich jetzt äh, auch angefangen habe zu arbeiten und es war jetzt erstmal für einen überschaubaren Zeitpunkt halt dieses halbe Jahr, äh, so konkrete Gedanken habe ich mir auch nicht gemacht, aber äh, ein, für Eintracht zu spielen ist halt das Größte, man muss halt gucken, wie man irgendwie vieles äh, vereinbaren kann, und, äh, aber so konkrete Gedanken habe ich mir nicht gemacht und äh, wie Julius eben gerade auch sagte, steht jetzt erstmal der Klassenerhalt ganz klar äh, an erster Stelle und danach kann man immer noch schauen, wie es weitergeht.
0: Was machst du jetzt beruflich, in welche Richtung entwickelst du dich da?
1: Ich bin bei der Volkswagen Financial Services äh, in der Großkunden-Leasing-Abteilung, Ja, bin da äh, unterwegs, <lacht> es macht Spaß, äh, es macht wahnsinnig Spaß da und äh, habe da im Vollzeit angefangen und jetzt äh, verbinde ich das gerade noch, bin jetzt in Teilzeit da angestellt, sodass ich äh, ja, den Fußball und den Beruf äh, und einen Hut kriege okay. und wie man das jetzt weiter handelt, das wird man sehen.
0: Auf jeden Fall ist es ja keine Option, zur U23 zurückzugehen. Die Mannschaft wird ja leider abgemeldet zum Saisonende aus finanziellen Gründen. Wie siehst du diese Entscheidung? Schließlich war ja so eine U23-Mannschaft auch immer ein gutes Sprungbrett für junge Spieler, dann in die Profimannschaft aufzusteigen.
1: Ja, wir hatten schon in der Vergangenheit einige Spiele. Ich selber ja auch. Ich habe ja auch zwei Jahre in der U23 gespielt. Es hat immer wahnsinnig viel Spaß gemacht auf dem B-Platz. Äh, ja, es ist, ist jetzt die Entscheidung vom Verein. Es ist jetzt nicht der erste Verein, der die U23 abgemeldet hat. Ich kenne mich jetzt nicht so mit den Kosten aus, die äh, da entstehen. Aber ich glaube, dass der Verein dadurch auch eine Menge einspart. Und ich glaube, dass es auch einfach nötig ist, und so zwingend nötig war. Äh, ja, Wenn es äh, irgendwie das Budget irgendwann mal wieder zulässt, wird man bestimmt auch wieder dahin gehen, irgendwie eine U23 einzuführen. Das hat ja, glaube ich, auch damals ein paar Spiele, wenn man oben nicht in der Erstmannschaft äh, zum Eintracht kommt, das hat natürlich auch ja. ein paar eine U23 gemacht. Für verletzte Spieler ist es gut, um wieder äh, Spielpraxis zu bekommen. Ähm, ja, ich äh, finde es schade, weil die, äh, wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit, in der ich da gespielt habe, das war echt eine schöne Zeit, habe auch immer noch Kontakt zu den Leuten da und äh, ja, es war jetzt notwendig und ähm, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Genau, wenn es finanziell wieder anders läuft, kann es ja sein, dass es irgendwann auch wieder eine U23 geben wird bei der Eintracht. Wäre es für dich auch eine, Akt äh, eine Option, dem Profifußball in anderer Funktion erhalten zu bleiben, zum Beispiel als Trainer? Wäre das so ein Ziel auch für dich?
1: Ja, ich habe mir äh, auch darüber Gedanken gemacht. Äh, Trainer ist auch ein schöner Beruf. Als ich in Bremen war, war ich nicht nur Spieler der U23, sondern ich war auch Co-Trainer dort in der U17 von Sven Hübscher, der übrigens nächstes Jahr in Münster Trainer wird. Und habe in der Zeit haben sie es mir auch da ermöglicht, dass ich meine Trainerscheine machen kann. Ich habe die Trainer-A-Lizenz, also habe da auch noch eine Option und es ist noch nicht ganz aus meinem Kopf irgendwie, dass ich nicht in diese Richtung gehe. Jetzt arbeite ich aber erstmal, bin da angestellt bei Volkswagen Financial Services. Und wie gesagt, über alles Weitere habe ich mir noch gar nicht so genau Gedanken gemacht. und Schaue halt so, was es für Optionen gibt, auch mit dem Trainerschein etwas anzufangen. Den soll ich ja nicht irgendwie ganz umsonst gemacht haben.
0: Ja klar. Ne? Vielleicht ergibt sich ja was und vielleicht sitzt du dann ja irgendwann hier bei Eintracht im Team mal als Trainer. Kann ja passieren. <lacht> ja, diese turbulente Saison, die neigt sich ja langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Freut ihr euch schon auf ein paar Wochen freie Zeit und habt ihr schon Urlaubspläne geschmiedet?
2: Also ich freue mich eigentlich schon auf die freie Zeit. Ähm ja, wie, dieses, wie die Gefühlslage dann in dieser freien Zeit ähm, werden wird, das werden die nächsten drei Wochen, denke ich, dann auch bestimmen Klar, ja. Also ich denke mal, dass es schon wichtig ist, ähm, ja, was halt sportlich passiert, dass man da halt auch dementsprechend mit einem guten oder halt mit einem weniger guten Gefühl halt auch in Urlaub gehen kann. Ansonsten, ähm, ja, der Urlaub ist jetzt noch nicht so ganz geplant. Ich bin da eher so dieser kurzfristige Typ. Weil meine Jungs oder meine Kumpels, mit denen ich dann auch ähm, losziehen wollte, auch noch nicht ganz wissen, ob sie frei bekommen bzw. wie es halt bei der Arbeit aussieht. Aber ich werde mir auf jeden Fall was Feines aussuchen und die Füße ein wenig hochlegen. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall mein grober Plan.
0: Hast du die auf jeden Fall verdient? Bei dir, Marc, hast du schon Pläne?
2: Ja, jahrelang war ich auch eher so der spontane Typ und habe <lacht>
1: immer recht kurzfristig äh, meine Urlaube äh, gebucht und bin mit den Jungs losgezogen. Jetzt ist es so, dass ich mit meiner Freundin äh, Ende Mai nach Tansania fliege. Äh, Schön, ja. Ja, äh, ein bisschen auf Safari. Ja, <lacht> <lacht> ich nicht erzählt, zu dem echten, ja, echten Löwen. Der Bernd Nerik war auch mal äh, in Kenia und hat mir da vieles berichtet und hat mir schmackhaft gemacht und äh, ja, jetzt habe ich äh, mit meiner Freundin gesprochen. Äh, sie arbeitet in einem Hotel und diese Hotelkette gibt es da auch und okay. äh, dann hat sie das irgendwie so, hat sich da in informiert und dann mal sind wir mittendrin in, in Tansania und fliegen dann noch mal rüber nach Sansibar äh, auf die Insel und machen dann ja so ein Splitting halt vier Tage das vier Tage das oder ja genau ich glaube viereinhalb viereinhalb freue ich mich wirklich sehr drauf weil also ich glaube das wird eine Riesen Erfahrung
0: klingt toll ja dann viel Spaß bei dieser Reise und dir auch bei was auch immer du vorhast dann im Sommer <lacht> <lacht> Mark Fitzner und oder Julius mal, äh. <lacht> genau nach <Malle. lacht> Marc Pfitzner und Julius Düker, danke, dass ihr heute da wart. Hat echt viel Spaß gemacht mit euch. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg jetzt für die nächsten Aufgaben noch mit der Eintracht und dass ihr dann den Klassenerhalt auch noch klar machen könnt. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt gibt es passend zur letzten Frage noch Musik von Johannes Oerding. Einfach nur weg. Vielen Dank an euch alle auf jeden Fall fürs Zuhören und Mitmachen, an Mark Pfitzner und Julius Düker für euren Besuch hier im Studio und natürlich auch ein großes Dankeschön an unsere Telefonfee Sabine Siemens in der Telefonzentrale, an Andrea Aplowski für die Fotos sowie an die Verantwortlichen bei der Eintracht, wie zum Beispiel Denis Schäfer, die diese Sendung wie immer toll unterstützt haben. Die Saison neigt sich jetzt dem Ende zu und auch ich werde daher jetzt mit Eintracht Intim erstmal in die Sommer Pause gehen. Die nächste Ausgabe gibt es dann irgendwann nach dem Start der neuen Saison im Sommer. Ich werde den Termin auf unserer Facebook-Seite natürlich rechtzeitig bekannt geben. Und da findet ihr die nächsten Tage natürlich auch Fotos der heutigen Sendung. Schaut da unbedingt mal vorbei. Übrigens gibt es Eintracht Intim seit einigen Wochen, genauer gesagt seit der letzten Ausgabe auch als Podcast. Ihr könnt den Mitschnitt hören unter eintracht-intim.de Aber die Sendung gibt es auch bei Spotify und im Podcatcher eurer Wahl. Zum Abonnieren. Ich wünsche euch bis zur nächsten Sendung eine schöne blau-gelbe Zeit und einen tollen Sommer. Ich bin Markus Hörster und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. You'll never walk alone.
3: Radio Okerwelle. Das Radio für die Region Braunschweig.